0: Merhaba, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Bu hafta ilk defa somut olarak uygulanan politikaların sonucunu almaya başladığınızı görüyoruz. İç talepte daralma var, konut verileri bunu gösteriyor. Mevduat faizlerinde artış devam ediyor. Yani sonucunu almaya başladık. Ancak hala yabancı sermaye gelmiyor. Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunun için çok büyük çaba sarf ediyor. Hatta 3-5 yıl içerisinde gelecek proje kredilerini bile sanki kaynak sağlamış gibi göstermeye çalışıyor. Kamu bankalarını, özel sektör şirketlerini dışarıdan tahvil ilacıyla borç almaya ekonomi yönetimi zorluyor. Bütün bunlara rağmen çok olumlu bir durum yok. Ama Mehmet Şimşek'in kararlı olduğunu görüyoruz. Mutlaka yabancı sermaye getirerek havayı olumluya çevirmek istiyor. Ve bunu bu oyun, bütün oyun planını neredeyse... Bunun üzerine kurmuş durumda. Tümüyle bir psikolojik algı için çalışıyor. Bu tabii ki kabul edilebilir bir şey ama çok önemli bir şey var. Maliyet çok yüksek. Yani 5 yıllık, 10 yıllık tahvil yetkilatçıları çok fazla oluyor. %40'lar civarında faizler var. Eğer gerçekten Türkiye enflasyonu indirecekse bu maliyetler çok yüksek. Hem uzun vadeye yayılacak hem de şimdiden çok büyük yüksek. Beklentilerde iyileşme başladı. Enflasyon 2024 için enflasyon beklentileri düşmeye başladı. Kritik kararlardan biri Merkez Bankası kararı olacak. Önümüzdeki hafta 2,5 puanlık artış önemli ama daha sonrasında artış olacak mı olmayacak mı? Faiz kararı ile açıklanacak, metinden çıkacak, ibarelere, mesajlara bakılacak. Burası önemli olacak. Kimisi artık kırka gitmeye gerek yok diye iktisatçılar kimisi hala gerek olduğunu söylüyorlar. Bu konuyu tartışacağız. Ve asıl olarak da bu, bu hafta özellikle üzerinde durmaya çalıştığım gelirler politikası sloganıyla yine fatura dar ve sabit gelirli üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Bu konuda dikkat etmek lazım. Gerçekten ortodoks politikacılar namuslu olanları da çıkıp bu dönemde bunun uygulanamayacağını söylemeye başladı. İstanbul Ticaret Odası yine hükümetle eşgüdüm içinde olduğunu sanıyorum. Hedefe göre ücret artışını dillendirmeye başladı. Bence çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Gerel sektör, bankalar şimdiye kadar çok karlı çıktı bu süreçten, enflasyon sürecinden. Olan zaten darbe sabit gelirliği emekli oldu. Bu kez artık bu oyuna gelinmemesi lazım. Okunda konuda bazı şeyler söylemek istiyorum. Evet, iç talepteki daralma kendini göstermeye başladı. Kasım Aralık gibi bekliyorduk zaten. Kasım'la birlikte başladı bu iş. Tüketici kredileri, ticari kredilerdeki artışlar durdu. Merkez Bankası Reelscom kredilerinde sıkı duruyor. Artı sıbab nedeniyle çıkan fazla parayı çekmek için de ciddi bir yol alınmış durumda. Son gelen konut satışları ve konut fiyatlarındaki artış oranlarının azalması Burada sonucun alınmaya başladığını gösteriyor. Otomobil hala canlı ama onun da firmalar yıl sonuna kadar kampanya düzenleyerek hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Ancak yıl sonuna kadar sürse bile daha sonrasında otomobil satışlarında da bir fren bekliyoruz. Bütün bunlar tabi cari açık üzerinde etkili olacak. Buna rağmen Kasım'dan itibaren cari açık vereceğimiz bir döneme daha giriyoruz. Mevduat faizleri arttı. Artmaya devam ediyor ve Türk lirasına Türk lirası mevduatına kayış. Merkez Bankası'nın tam istediği kadar olmasa da gördüğümüz kadarıyla ivme kazanmış durumda. Bankalarda kredi talebi az. Bankalar kendi müşterilerine yine uygun faizle kredi vermeye devam ediyorlar. Politika faizindeki artışla birlikte yeniden mevduat faizlerinde de bir artış olabilir ama bankalar için hazine tabilleri de artık bir plasman aracı olarak isteyerek yaptıkları bir plasman olarak gündeme gelmeye başlıyor. Bütün bunların sonucunda CDS'ler düşmeye devam etti. En son cuma günü de. Düştü. Yabancı bankacılar ve kurumlar çok olumlu raporlar vermeye başladılar. Ama söylem artmaya başladı ama para getiriyorlar mı derseniz hala getirmiyorlar. Bunu da söyleyelim. Merkez Bankası kararı önemli. 2,5 puanlık artış kesin gibi görülüyor. Zaten geçtiğimiz metinde de para politikası kurulu metinde de devam edeceği olacaktır bir ibare vardı. Bu yüzden iki buçukluk puan artışı olmazsa zaten çok büyük bir hayal kırıklığı ve piyasadaki algının bozulması söz konusu olabilir. Aralıkta artış olur mu? Bir iki buçuk puan daha bekleniyordu bu. Ama e, kimi iktisatçılar gerek olmadığını, kimileri ise olması gerektiğini söylüyorlar. O yüzden de önümüzdeki hafta çıkacak para politikası kurulundan çıkacak metinde yine geçen ay A2 gibi bir ibare olacak mı? Yoksa bu durumu biraz daha yavaşlatıp daha mı mulak bırakacaklar yeni bir faiz artışı şeyini. O çok önemli olacak. Yani karardan çok metne bakılacak diyebiliriz. Peki neye bağlı dersek? Kasım ayı enflasyonunun yüksek gelmesi bekleniyor. Ceviz'in son gıda fiyatları üzerinden gittiği şeyde bunun ipuçlarını alıyoruz. Tabii ki Türk İş'in, İTO'nun rakamları TÜİK'ten önce açıklanacak ama e sanki bu ay, geçen ayki rakamı göremeyecekmişiz gibi. Biraz yüksek gelecekmiş gibi bir beklenti oluştuğunu söyleyelim. Beklentilerin geleceği nokta önemli. 44'lere geldi 12 ay sonraki enflasyon beklentisi. Yaklaşık 1 puanlık bir düşüş var. Merkez Bankası'nın oynadığı şey de zaten bu giderek bu beklentinin yükselmesi şimdi Kasım ayı enflasyonu ile birlikte bu beklentilerde ne olacak önemli bir sonraki faiz artışı için önemli olacak bu arada yabancı girişi olacak mı bu da önemli olacak. Çünkü çok fazla bastırıyor Meme Şimşek bu durum için. Meme Şimşek bütün oyun planını yabancı sermaye üzerine kurmuştum da. Baştan beri böyleydi. Baştan beri hep tartışmalı olan bazı iktisatçılar Meme Şimşek'in çok fazla destek verdiğini söylüyorlar. Politikalarla ilgili benim şeyim, doğrunun yapılmasıyla ilgili. Ama Meme Şimşek'in bu, burada da söyledim daha önce. Daha seçimden sonraki yüksek kur artışları Bence yadırgatıcıydı. Faizlerle ilgili kararlar yine yadırgatıcıydı. Ama sonunda bir yola girilmiş görünüyor. Ama maliyeti büyüten kararlardı bunlar çok açıkçası. Vergi kararları aynı biçimde. Yani bütçenin çok kötü olacağı yolunda bir propaganda yapıldı. Hepimiz söyledik, raporları açıkladık. Ama bunun üzerine, oluşan bu hava üzerine çok büyük vergi artışları geldi. Yeniden kuru artışları geldi. E ve bütün bunlar maliyeti çok yükseltti. Hep söylüyoruz %25-30'larda faizle yetinmek mümkünken şimdi 40'lara kadar çıkmış durumda beklenti. Rezervler konusunda sanıyorum, Meme Şimşek'in de büyük bir tedirginliği var. Rezervler yatay seyrediyor. Yani ama bizim sıvı hariç kamu dahil yaptığımız net rezerv rakamı eksi 65 civarında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta da böyleydi. E, brüt rezervlerde artış olacak 2.5 milyar dolarlık hazinenin kasasına girdi ama bu net rezervleri etkilemiyor başka paralar da girdi bu brüt rezervler bu haftaya yani önümüzdeki haftanın brüt rezerv rakamları yüksek çıkacak daha doğrusu geçtiğimiz haftanın e, önümüzdeki hafta açıklanacak rakamlar yüksek çıkacak ama net rezervlerde yatay bir seyir var ihracat dövizlerinin hepsi yeniden satışa gidiyor onu söyleyelim Kurları tutabilmek için satışa gidiyor ve acaba iki buçuk puanın üzerine aylık artışları çıkarır mı diyorduk. İki buçuk puanda gidiyor gibi gözüküyorlar açıkçası. Çok fazla çıkmasına izin vermiyorlar kurların yükselmesine. Yabancılar istemesine rağmen burada sıkı duruyorlar çünkü enflasyon beklentilerini geri çekmek zorundalar ki bunda da yol almaya başladılar. Mehmet Şimşek'in yavani sermeyi ille de istemesinin bir nedeninin şahsi kanaatim şu, Erdoğan'a bu politikaların sonuç aldığını somut olarak göstermek istiyor. Ve şunu istiyor, seçimden sonra daha radikal biçimde uygulanacak yeni bir program için, bakın bu yola girdik, bunları da yaparsak bu iş düzelir diyebilmek için kendine bir zemin hazırlıyor. Benim gördüğüm kadarıyla bir yöntem belki mankul karşılanabilecek bir yöntem yine bu havayı verebilmek ve bu arada da işte Mayıs öncesindeki gibi bu döviz rezervlerinin eksi 75 milyar dolara kadar inmesini de istemiyor. Bu yüzden kamu bankalarını devreye soktular, özel sektör bazı kuruluşlarını devreye soktular, herkes yurt dışından borçlanıyor ve gelip burada döviz likiditesini arttırmaya içeride Çalışıyorlar ama Merkez Bankası'nın rezervleri olarak baktığımızda çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi uygun bir yöntem olabilir ama maliyeti çok ağır. Gerçekten çok ağır çünkü özellikle yabancı bankalar tabile gelebileceklerini söylemeye başladılar. Bunun en büyük nedeni 5 yıllık, 10 yıllık uzun vadeli ve o döneme göre eğer enflasyon düşecekse 5 yıllık, 10 yıllık tabil ihraclarının bu kadar fazla olmasına gerek yok. 2001'deki önemli krizler ve büyük reformlardan sonra ekonomi yönetimi o dönemde onlara doğru ancak 10 yıllık tabili ihracına başlamıştı. Oradaki sebep şuydu. Ben 10 yıllık tabili yüksek faizden satışa sunduğum an ben enflasyonu düşürdüğümde bunun maliyeti çok yüksek olacak. Çok yüksek karlar elde edecekler ve bu maliyet hazineden çıkacak. Bu yüzden de Uzun vadeli tahvilleri çok tercih etmemişlerdi. Ama meme şimşek bunları tercih ediyor. Çünkü bir an önce uzun vadeli karını görüp yabancıların gelmesini bekliyor. Yabancılar da çok iyi yoldasınız diyor. Ama çok fazla somut bir giriş yok. Son Doğuçe Bank'ın bölgeyle ilgili araştırma müdürünün bu KTT bir şeyi vardı, konuşması vardı. Biz temkinli olmaya devam edeceğiz. Bu Türkiye için 100 metre koşusuz değil, maraton koşulsuzdur. Biz temkinli olmaya devam edeceğiz. Asıl karlı olan dönem bu gidişat devam ederse 2024'ün ikinci yarısı olur diyor. Benim anladığım kadarıyla da Mehmet Şimşek en geç Ocak ayından itibaren bu girişlerin hızlanmasını bekliyor. Mehmet Şimşek bunu yabancı sermaye getirdiği zaman tabii ki enflasyonla mücadelenin, mücadele için gereken acı reçetenin biraz yumuşayacağını görüyor. Belki de bunun için istiyor ama maliyet çok. Gerçekten bunun altını özellikle çizmek lazım. Eğer enflasyon 2027'de tek haneye inecekse 10 yıl boyunca %35-40 faiz vereceğiz biz. Yani bu hazineden ve çok uzun vadeli ve maliyeti çok yüksek bir yük olacak açıkçası. Bunu özellikle söylemek lazım ve çok daha dikkatli gitmek gerektiğini düşünüyorum ileriye dönük olarak. Burada artık en önemli sorun yani. Enflasyonla mücadele kararları etkisini göstermeye başladı. Yılbaşında bir miktar gevşeme olacak ama asıl daha sonra zaten hep şeyinde de dediği gibi ikinci yarısında asıl enflasyonla dezenflasyon politikası başlayacak diyor. Aslında görülmeye başladı dezenflasyonun sonuçları açıkçası ve sert görülüyor. Faizlerin de artmasıyla sert görünüyor. Buradaki en önemli sorun bu fatura kime çıkacak? Enflasyonla mücadele... Daha da ağırlaşacak. Geçmişten gelen bir yük var. Onlar ödenecek. Artı yeni kararlar alınacak. Onlar ödenecek. Bunun faturası kime çıkacak? E şimdi İTO İstanbul Ticaret Odası son dönemde hükümetle organize biçimde uygulanacak politikalar için bir ön hazırlık yapmaya başlıyor. Demeçler veriliyor. Yine yaptılar geçtiğimiz hafta. Önümüzdeki yıl HEDEP enflasyona bağlı ücret artışlarıyla kalmak zorundayız. Yoksa bizim maliyetlerimiz çok artar diye konuşmaya başladılar. Zaten Meme Şimşek bunu sürekli söylüyor, gelirler politikasını söylüyor. E son haftada yine ortada piyasada dolandırılan laflara göre yılbaşında tek zam yapılıp bütün yıl boyunca ara zamın verilmemesi ücretliye, emekliye bunun yapılmaması. Şimdi bu gelinen noktada Sadece hedef enflasyona göre ücret zammı bence fakirleşmenin iyice dibine durmak olur ve faturayı yine bu kesimlere yüklemek olur. Geçtiğimiz dönemde bütçeyi gelirlerini arttıracağız diye alınan vergi artışları, kuru artışları hepsi büyük bir ölçüde Darbe sabit gelirinin hatta emekliye zam yapmayarak onların üstüne yüklendi. Ve bu arada da Mehmet Şimşek sürekli olarak ikramiyede olduğu gibi kısıtlamaya çalıştı. Ama bu çok geniş toplumsal kesimlerin artık bıçak kemiğe dayandığını görülmesi lazım. Bunu bir kere söyleyelim. Artı çok iyi bir gelişme oldu. Ortodoks bilinen iktisatçılar, namuslu iktisatçılar bu İto'nun söylemine sert tepki gösterdi. Ve bu dönemde daha doğrusu ücretleri milli gelirden aldığı payın bu kadar düştüğü bir dönemde artık bu yolun denenem, denenemeyeceğini söylediler. Ortada bir gerçek var. Özel sektör, bankalar bu son 2-3 yıllık enflasyon döneminde çok büyük karlar elde ettiler. Ve bu karlardan tabii ki vergilerini ödüyorlar ve hazine bu işten yararlandı. Senyorajını aldı. Bütün bunları aldı. Bir tek... Dar ve sabit gelirliye çıktı fatura. Artık bu faturanın başka kesimlere de çıkarılması gerektiği çok açık ortada. Basına da büyük iş düşünüyor. Özellikle ekonomi ajanslarına, online'larına bunlara da iş düşüyor. Çünkü gelirler politikasını ve artık sermayenin yükü tekrar ücretlilerin üzerine, dar ve sabit gelirlerin üzerine yıkma girişimine engel olmak lazım. İktisatçıların artık buna büyük tepki vermesi lazım. Çünkü öyle bir dönem değil. Gerçekten toplumsal huzursuzluğun daha fazla artması istenmiyorsa emekliye mesela Ocak'ta en az %50 zam yapılmak zorunda. Geçtiğimiz kayıpları için. Hesaplar bunu gösteriyor ve Temmuz'da da zam olması lazım. Çünkü Mart Nisan gibi 70'in üzerine çıkacak bir enflasyondan bahsediyoruz. Yani bu dönemde Enflasyon iyice beli kırılmadan yaşanacak bu gelişmeler nedeniyle ücretli ve sabit gelirlerin bir daha üstüne yüklenilemez. Fakirleşmenin çok arttığı ortada. Buna karşılık emeklinin çok zor durumda olduğu ortada. Orta direk, beyaz yakalı herkes bu dönemden mağdur oldu. Orta sınıf kalmadı. Bütün bunların yeniden inşası gerekiyor. Toplumsal rahatsızlığı önlemek için de bunlar gerekiyor. Kimse unutmamalı. Yargı krizi çıkarıldı durup dururken. iki yönlü bu konuyla alakası var. Bir, yargıda bireysel hakların korunmasını trenlemek istenmesi var bu yargı kriziyle. Bir de bence ocakta yapılması muhtemel düşük zamları gürültüye getirme şeyi de var. Bütün bunları düşünmek lazım. Yani zora girecek kesimlerin şikayetini başka şeyle oyalamak için de bütün bunlar Yapılıyor olabilir. Merkez Bankası finans raporunda çok açık söylüyor. reel kesim ve bankaların dezenflasyon sürecinde hem sermaye yapıları açısından hem finansman koşulları açısından fazla zorluk çekmeyeceğini, hane halkının maliyetini yükseleceğini söylüyor. Bu durum çok açık. Artık görünmüyor. O yüzden de daha fazla üzerine yıkılmaması lazım. Dar ve sabit gelirlinin. Yani bu bununla ilgili bir sürü şey ortaya çıkmaya başladı. O zaman şu da denebiliyor, bütün tüccarlara, İstanbul Ticaret Odası'nın temsil ettiği bütün tüccarlara geçmişte enflasyondan fazla zam yaptıysanız onları geri alın. Ya da ücretlere hedef enflasyon kadar zam yapacaksanız siz de ürünlerinize bunun üzerinde zam yapmayın. Böyle bir kısıtı koyalım o zaman. Yani sadece emeğin ucuzlatarak çok kolay bir yol. Çok yamyamca bir yol artık bu çağda. Hele de Türkiye'deki bu durumda çok yamyamca bir yol. Yani sermaye kesiminin de artık eski klasikleşmiş şeylerini bırakması lazım. Ve Mehmet Şimşek konusunda da söylemek lazım. Mehmet Şimşek büyük tepki çekiyor bu tavrıyla. Ve İstanbul Ticaret Odası ile birlikte organize bir çalışma içerisinde olup olmadığı konuşuluyor. Bir kampanya Yeniden yapmak istedikleri bütçedeki vergi artışlarında olduğu gibi isteniyor. Bütün bunlara dikkat edilmesi lazım. Mehmet Şimşek de dikkat etmesi lazım. Tamam ama sermaye kesimine artık bu maliyetin dar ve sabit gelirli yerine sermaye kesimine de dağıtılması lazım. Yani servet vergisinden bahsetmesek de karlar üzerinde büyük karlar elde edildi. Bunlar üzerinden fatura'nın bir miktar daha o tarafa yüklenmesi gerektiği açık. Tekrar görüşmek üzere, haftaya hoşçakalın.